1: 今天呢，为大家邀请到阿姨本人呢最喜欢的饮食作家陈静怡。Hello， 静怡你好， h 嗨丽兰好，大家好啊！静怡来到这个录音室啊，我就会有一种要要说仰望仰望。<笑><笑><笑>那因为呢，就是丽兰阿姨跟运智阿姨前阵子在暑假就带了一票的年轻人、大学生、文青们。到离岛去做了田野调查，然后呢，我们就发现我们身边年轻人其实有很多跟静怡一样很会写作的。那我们其实有一点为他担心未来。哎，我们就先来从这个静怡的专业饮食作家这条路开始谈起。以你的角度的话，如果有年轻人跟您说。我想要走这条路，你会跟他说什么？其
0: 实饮食作家他其实也是作家的一个呃类别之一而已。嗯，所以我其实从大概从国小开始吧，欸、我就经常是呃作文比赛得奖、哦。那那时候我就有一个志向，是觉得说，嗯，自己以后要靠文字赚钱、嗯。是。那后来确实是达成了，哎哎，因为我在大学毕业之后，我就在杂志社或者是报社工作，嗯，所以一直以来我大概有二十年的时间，其实都是在以文字来呃赚取我的生活，是那一直到现在其实都是，只是说现在的环境会用不同的方式去传达我要表达的内容而已，基础还是文字。
1: 比方就说有一些是拍短片啊、影片啊这一类，但他实际上还是需要文案，对，他需要脚本嘛，是是，那个都还是基础、嗯。那书
0: 也是一个基础的内容構成、嗯
1: 。你知道这些文青妹妹、弟弟们啊，他的爸爸妈妈很担心呢、欸。会觉得你这样吃得饱吗？这样子，所以，所以这个是要考量的一个问题吗？我不觉得，我,我觉得这是一个很知微末及的
0: 问题，真的哦。怎么
1: 样？<笑>就是一直被觉得靠文字吃饭行吗？哎、欸，不要说远的，我自己先生哦，也是喜欢写作的人，他考大学的时候就想考国文系、中文系嘛，就直接被他老爸打枪啊，就说你这能能干嘛？那个每间学校的国语老师就那么几个位置。你能做什么？你知道他连他的目标是说国语老师都已经被打枪，就是整个社会的氛围是对这件事情是完全不看好的。那那您在这端来有什么话可以讲？确<笑>实，其
0: 实写作的环境或者是纸媒的环境是越来越差，嗯、没有错。是那我不觉得说我们要在这件事情上跟物质妥协。我们如果有一个很既定的追求，那个。追求让你觉得力量足够强大到你愿意为他放弃一切的时候，我觉得那些都不是问题。嗯、就是说，如果你想要写一本小说，你可以用你其余的时间去安排，呃，去呃餐厅打工，去 seven 打工，这些事情也都可以足以支撑你呃基本的生活条件。嗯，然后在这个条件之下，我们去做投入自己的写作。嗯。那我觉得这个就是一个很可以平衡的方式，当然就是基础上，首先要件就是说我们要有能够照顾自己、养活自己能能力，是，然后继而在往上去追求自己的理想
1: 啊！你看，我们记忆大大是不是很很认真在回答这些问题？<笑>因为刚,刚我们在 re 稿的时候呢，我就说，可是呢，有很多人会说，当这个小说家会饿死啊，然后。进一大袋，你说你怎么回应我的
0: ？台湾从战后之后就没有听过有什么人饿死啦
1: 。<笑>超认真在回答这一句，哎<笑>、欸，所以你是认真的。就说其实再怎么样，我们也不会饿死。可是虽然大家很多会很浮夸的这样说，但实际上并不会。就像你刚刚说的，是有很多种方法可以维持我们生活的平衡。对，如果我们不把赚钱当做唯一的价值的话，嗯，我我
0: 不觉得这件事情会有什么困扰。哎、欸，其实我觉得
1: 我们很多时候没有细想这件事情，对不对？就说。我们有时候会盲目的追求，就是可能主流价值啊，给我们说，哎，你就是要赚钱啊，就是要买房子啊，你就是要怎么样怎么样，所以就会变成说，你真正想做的事情，有一些人，比方说我们看到很多文青弟弟妹妹们，他们真的很希望能够投入这个文字的工作，或者是艺术创作等等等等这些看起来就是文科鲁蛇们做的事情，可是就他就是会会有点担心嘛，就是哎，那下一步养不养得活自己，这是他首先会担心的部分。所以，像我们静怡大大作为前辈，就告诉我们说，这个是有做法的，对不对？会有方法的。我觉得做法其实是不难啊，嗯、就是看我们
0: 的信念有多坚定而已、嗯。而且过去来说，我们可能父母会觉得说，哎、欸，念科技理工是一件好的事情。可是有大量的人投入这个领域之后，嗯、开始我们慢慢觉得，哎，我们的精神是匮乏的、欸。是。这时候回过头来，有很多的人开始去追求灵性的。感性的这个部分，嗯，那所以说，其实没有什么，没有什么行业是一定永远都是当红，也没有一定、嗯。永远赚钱，那是不是能够追求到自己想要的东西？这件事情会比任何事情都来得重要
1: 。追求到自己想要的事，好，那我们现在马上来为我们的这个文青弟弟妹妹们，因为刚,刚已经给信心了嘛。接下来我们直接讲一些条件好了。他仅仅就是文笔非常好，对不对？以及应该也是跟静怡大大以前一样，就是哇都得奖啊，然后文章写出来大家感动啊，痛哭流涕啊，这种会感动人啊。可是他如果要走上这个饮食作家的话，他要具备什么条件呢？好，那我认真的再分两个阶段来讲，静<笑>怡大大真的很认真，各位，所以认真是很重要的，还是你本来个性就是这样？这是我的人格缺陷，哎、欸，不要这么说，哎、欸，静怡大大的书真的很好看，大<笑>家现在马上一边听一边就是去搜寻一下，第一本书叫做《台位》，台位真的超好看，我有一次在高铁上面就看到。应该是你写的其中一篇，但是应该不是台味的其中一篇章吧？是有揭露到高铁杂志去吗？没有高铁杂志是另外的专栏。哦，那就是你写的专栏。可是下面有应该有你的简介，就是、说出了一个台味、啊，然后我立刻就是去手刀就去买，然后超好看。然后你说的每一间餐厅，我都几乎都后来都去，你知道？哇，你看你不是很有魅力铁粉
0: 了？<笑>有，我
1: 是铁粉啊！我是啊，<笑>就是因为你像我们这种不懂吃的人啊，有一个写的就是。是非常有感觉的人带我们进去那个领域，我觉得我觉得非常棒，很幸福哎、
0: 欸！哇，那我回过头来说，我觉得我我比较是一个饮<笑><笑>食书写者，我不敢说那是饮食作家啦。哦，那我觉得嗯,嗯，其实如果说以你的说法，饮食作家来说的话，我觉得有三个条件啊、嗯。第一个就是我们要具备有足够的知识哦，那个就像。呃，我们煮一锅汤，的汤底，嗯，汤、嗯、底必须是有东西去熬炖，它不是白水哦。那第二个呢，就是我是透过访谈来作为我的素材，嗯、就是我的食材、嗯、是你这样子汤才不会只有水，只有就汤汤水水而也没有料，嗯，所以要用访谈来增加自己补强那个，嗯，属于实际上比较。呃，人文的部分是那第三个，我觉得才是文笔哦。这个文笔的东西，我觉得其实是很知微莫节、哦，其实没有也没关系的。嗯，就是那个就是有点像我们点缀上一些呃香料啦，这样子来增
1: 添风味。嗯，对啊，你看我们在访缸上面呢，我们静一大大就写了：知识为汤底，访谈为食材，文笔为调味料。哇、啊，啊、<笑>怎么样？让我们我们享受一下这三句金句啊！<笑><笑>现在知道自己能写跟很会写，这其实是文笔的部分嘛，或者是你过去的可能你看的书或者你你有的养分所支撑出来。但如果你现在要进入饮食这个饮食写作这个领域的话，它就需要你刚刚讲的。跟食材、跟食物，甚至跟跟历史文化等等有相关的学习跟知识作为背景嘛，对不对？
0: 对，尤其是我觉得、嗯，呃，担任媒体记者这件事情是一个很好的训练。嗯，那个训练他就帮我补充了知识，然后我也有长时间的访谈经验跟记录，嗯、然后最后呢，因为。要不断的产出嘛，所以就要在很快的时间组织完成一篇文章的一个架构，然后把它写出来。所以它基本上每天每天都是在训练我在写作的这个部分。嗯，那如果说是要锁定在饮食方面的话呢，我觉得有两个重点哦，一个其实都跟写作无关了哦，一个就是顾好肠胃
1: ，一个就是控制欲望。哦顾好肠胃，我有听过你说，所以我就觉得哎、欸，有点好笑。就是，但我们这个也可以细谈。但是控制欲望什么意思呢？你不就是要一直吃
0: 吗？就食欲跟情欲其实是很相近的。哦、就是当你看到有千百个美女在眼前的时候，<笑>你也只能选择睡一
1: 个啊？那<笑>、uh, 我们阿姨现在就是肌肉男都可以上啊，<笑>是不是？就是要挑选，然后以及就是专注，是不是这意思？就是适可而止的吃。哦、你说现场吗？在当下吗
0: ？对啊，因为其实我自己本身对于食物，呃，很容易切换到工作模式哦，那没办法、啊，<笑>因此就是呃比较难在当下很很尽兴的去享受。但当然有美食在前的时候，也是会忍不住想要多吃。嗯，那这个时候就一定会有个理智来提醒我说，呃，食物也是要适可而止。哦，就是当如果吃过头的时候，其实身体是非常不舒服的。呃，譬如说有一些高档餐厅，它推出的是套餐嘛，嗯、所以你不晓得它到什么时候菜色，当然都知道内容，是，只是说你不知道它的分量，可能吃到第三道我就饱了，是、嗯，所以但后面还有四到五道，嗯，那那时候我其实就会影响到我的进食的状况，甚至是说因为工作的关系，我可能一天要吃八餐。那这个状况下，我我到到底该怎么去衡量我自己呃吃的分量？嗯，这些都会是其中一个很重要的要素。是，所以很多人都说我们赚的是皮肉钱。哎
1: 、嗯，是<笑>、欸欸、真的
0: 就是这样。
1: 不、欸、要这样子！哎、欸，我每次看你的那个 po 文，我都觉得<笑>哦，就是照片拍的很美。然后你知道，就是 fine dining 的那一种照片的时候，我都会觉得哇、哦，就是我们。这凡人什么时候有机会可以去吃呢？这样，但这个就是你的工作之一耶。就是你在做的时候会有幸福感吗？<笑>好奇怪的问题哦会、啊会
0: 啊会啊。会有的，会有的。是吗？就是、如果吃到是好吃的食物，当然大家都会感到愉悦啊、哦、但是不不见得所有的食物都是好吃
1: 的。是我正想问这个尖锐问题。<笑>假设哦，你现在真的吃到一个，你真的觉得。没有太好，你觉得职业礼仪上是会是是得要怎么样啊
0: ？我觉得我会私下告诉他哦，真的该有些什么样的我的回馈啦、哦哦，但不见得是很，就是这是我个人的主观
1: 哦,哦。那
0: 其次呢，就是说。我不会去介绍它非常好吃这件事，我可能会说它的服务很好啊，它、oh, 的装潢很美啊， oh. 这些其实都是它的优点之一。而且我们可以知道说，其实挑选一家餐厅哦，是它的首要条件，好吃当然是其中必要条件之一，嗯、但只是之一而已。真的、哦，很多人他们去吃饭，他其实是要聚餐、uh -huh ，他希望那个环境是舒服的。是，有些人是。他人数多，他必须要有大的场地、欸。所以其实每个人的需求是不同的，不一定是只有好吃这件事情而已。
1: 哎、欸，你这样让我想到我妈以前哦、喔，常常就会说，你知道在马来西亚、啊，我家啦，我家走比较接地气路线，拒绝气氛优美的地方聚餐，各自所需是不同的。是是，所以
0: 它市场上也就会诞生各种各式各样、不同价位、不同类型的餐厅，提供大家选择。嗯
1: 所以你刚说那那个顾好肠胃又是怎么样呢？你们去吃的应该都是，其实饮食作家跟
0: 其他作家比较不一样的事。嗯，他必须亲力亲为哦，就是说。呃，我有没有把这个食物吃进去是一个很重要验证你的信用度的一个很重要的依据。嗯，就是你可能讲得天花乱坠，然后有人就问你说：“那你吃了吗？”哦、嗯，我没吃、欸，哎，你你不觉得前面讲那些都不具有可信度吗？是。所以，呃，这个行业很重要，就是东西要吃进去才算数。是。以至于说，如果它是北京的餐厅，你可能也要到北京去吃；是上海的餐厅，是是马来西亚的餐厅，都是必须一步一脚印的到当地，然后一口。一口的去尝试，嗯，那这些东西才能够引发后面的五感啊，这些东西才有办法得以描述哦。所以如果肠胃没有
1: 顾好的话、嗯，这些事情是都办不到的。嗯，哦，所以我们应该可以初步了解了，就是饮食作家的生活形态是怎么样。其实他入门很他辛苦很很辛苦。你刚不是刚说很幸福吗？有幸福的
0: 部分啊，但也有辛苦的部分啊。辛苦是你
1: 得吃你平常
0: 不那么喜欢吃的东西，不是、啊？一天要吃八餐这种事情，不是一般常人可以做
1: 到吧？一天吃八餐是什么意思？为什么要这样？我们不就是排好访谈吗？就是排好，那我们就不用吃那么多啦。好，譬如说我可能
0: 有一个案子，嗯、我必须要去写一篇文章、嗯，可是这篇文章它也许要同时写到五六家餐厅。啊、嗯呃，五六家小店好了，嗯，但是我的时间，如果我的、呃、旅程的时间如果拉长的话，它势必会增加我的成本嘛，是，所以我就必须要压缩在一个很短的时间内去把这些店家、哦嗯呃、吃过一遍，然后走过一遍。嗯、譬如我去马来西亚好
1: 了
0: ，对、嗯，我的那本书里面介绍七八十家餐厅，嗯，但是事实上我吃了大概有一百五十家。
1: 哦、oh, ，但我又
0: 要在很短的时间内去完成这件事情， oh, 所以他必须要很,很大的压缩，
1: 真的很辛苦
0: 哎、欸，是不是？是是，终于懂了。<笑>而且我我通常都会带我朋友一起去，因为我朋友会觉得说哇好棒哦，我可以吃这么多的东西、oh. 但是他们通常吃到第三家，他们就说我不行
1: 了啊， oh. 我实在再也吃不下了。Ah. <笑>你是说同一天吗？对啊，同一天。哇哇哇，真的<笑><笑>真的是蛮辛苦的哎、欸。我觉得小时候和年轻的时候会觉得哇，有东西吃真的很开心呢，等等的。可是当到了某个年纪之后，就会觉得哇，这样真的塞不下的时候是真的无法，会很疲累，然后也会影响到你的味觉嘛，对不对？
0: 会影响那个新鲜感哦。Oh, 就第一个吃到的时候觉得哇，好特别，好好吃哦。嗯，然后吃到第五个类似的时候
1: 就开始<笑>。<笑>原来是这样子过生活的 ，OK。那所以如果回过头来说，哎，我们现在刚刚可能出社会，我们要进入这个领域的话，当然有很多种途径嘛，包含记者啊，或者是专栏的记者，或者自己先写嘛，自媒体，这些都是方法嘛，对不对？这应该都不难，对不对？如果对于写作本身就
0: 有底子的人来说，其实并不难，嗯
1: 。但要有组织架构的能力，嗯，怎么说？你说文章吗？还是整体上？文章整体上。都是、哦、你的意思是说领域吗？比方说你先从台味开始，就台
0: 菜开始，就是说，其实在我以前还没有从事饮食方面的写作之前，嗯，其实我的生活经验可能没有那么的丰富，哎，或者是呃阅历没有那么多嘛、嗯，可能认识的人也很有限。是这时候如果有好的文笔的话，很我自己的话很容易可能写出一些我自己像回头再看啊。就是有点无病呻吟啊、喃喃自语啊、不知所云的东西，虽然看起来有很好的文字去修饰，嗯，所以那个底蕴是更重要。就那个底的部分，就是很像是有好的肥沃的土地，你的这个植物才可能长得高、长得大，嗯，所以这些东西都会是滋养自己很重要的养分。那只是说，因为在饮食这个领域的话，食物就是主要的要去吸取的这个资源。
1: 这样意思是要多吃吗？多吃、多看、多听都要。其实每一个写作都是跟,跟念英文一样呢、啊<笑>，多听多讲，就是说你一定要让自己丰富起来。对，所以这才是重要。就是不管你现在途径是什么，不管你想写什么，开始其实都是要先让自己对于这件事情是不能说是完全不懂，那一无所知就开始，这样势必应该会漏洞蛮多的啦，对不对？
0: 对，而且其实以我来说的话，嗯，就是我觉得食物离不开人，人也离不开食物。食物其实终究只是。我用来理解人的一个媒介而已，嗯，所以食物本身如果一直专注在谈食物
1: 上面，它就比较不是呃文学的领域。因为我们现在看到很多人就会当布洛克啊，对不对？就是他去某个地方就写一写。当然，我我觉得那些我们真的没有办法看太久啊，因为就是哦，我只是知道这个地方有这间店，有这些东西可以吃。那可是他对于整个。社会或者是人的背后，我们就没有办法理解啊，所以，所以这就是像您这样的饮食作家得继续耕耘下去的重要性嘛，<笑>对不对？我只在做我自己喜欢的事情啊，是对，嗯，好的<音>，所以我们每次听静怡大大说话都有一种很幸福感。有讲到你的第一本书就是台味嘛，对不对？那接下来哇，其实我觉得蛮快的嘛，就是有一点像转个领域，因为你后来就写了、哦、我的老家啊，这味道这本书，这是一本呢，大家一定要找来看的书。为什么呢？因为它讲的是马来西亚华人的呃像弄小吃，对不对？对。然后你怎么开始的呢？就是你有去计划吗？就是说，哎，怎么样从这里写到那边去？就是类似这样。就而且为什么是马来西亚？因为你知道。马来西亚人以为会以为自己很懂得吃啊<笑>
0: ，所以我写的应该不是好不好吃这件事情，而是把它的呃脉络稍微梳离开来。是，那以我一个外人的角度来理解这件事情，嗯，那我也是写的呃，是让外面的人，就是非马来西亚华人还也看得懂的一本书。是，那其实，在写台味之后的隔了十年，我才写啊这味道，嗯嗯。那时候其实是因缘际会，嗯、哦，到了马来西亚，然后开始，原来这里有华人，原来这里的华人食物跟我们是那么像，又、嗯、又有点不一样，是，所以那时候才会写的这个书名叫啊，这味道，嗯，就是啊，这味道怎么这么熟悉，却又有点陌生，是，这是我
1: 在吃过这。一百多家之后的一个心得，哇，一百多家是不同嘛，就包含我们你看到，比方说什么虾面啊，然后肉骨茶啊，然后各种各样，对不对？对，就是我可能下面就吃了
0: 七家吧，八家之类的。嗯
1: 嗯那我很好奇、欸，哎。你下回会留下某一家就是你最喜欢的吗？你说每一个食物吗？对对对，当然会啊，真的哈、哦！<笑>啊，你知道我们就是很喜欢跟饮食作家当朋友啊，因为因为就 Google 你就可以了。<笑><笑>没有啦，吃的还是很有限啦。哦，嗯、因为我,我自己看了那本书之后啊，我真的觉得蛮惭愧，就是我才理解，就是肉骨茶原来有白派跟那个。叫黑派嘛，对不对？对对，你知道我们竟然孤陋寡闻成这样子我真的太惊讶了。你知道，就是如果不是你那一本书的话，我们马来西亚人、华人在干嘛？就是我们竟然没有做这方面的知识的交流哎。有啦，其实林金城他做了还蛮多的。我们凡人没有跟着他在脚步，<笑><笑>我们凡人并没有哎。我想现
0: 在可能会越来越多吧
1: 。而且就最近好像不知道怎样，就是也是在讲肉骨茶的事情的时候，我们八生人啊，真的超坚持的。就坚持到就是会会真的会翻脸的那一种，这有一点像之前大家在台湾会炒那个什么，可能南北粽啊，还肉肉燥饭、卤肉饭那一种、啊嗯、就是唯一会激起大家的那个情绪的一些东西哎、欸，我觉得真的很妙，我觉得很有趣啊，我就喜欢看这种了。对啊，然后他会不承认，<笑>你知道，这叫不承认那个是肉骨茶，他只说说你那个叫做胡椒粉汤。啊、<笑>你看有你有,有,有觉得有你有觉得机车？<笑>我觉得也就从他的角度来看，确实是这样啊。可是我这时候，我就是因为看了你的书之后，我就会知道说，其实你的认同是你的认同没有错，但是你是不是也可以尊重别人的认知，或甚至是别人的认同，别人怎么样看待自己的食物？我以前的确比较狭隘、欸，嗯，对，就
0: 是我后来到了马来西亚之后，我就发现我以前的眼界真的太小了。欸、然后从到了马来西亚看到华人食物之后，我就回推到原像，就是我的第
1: 三本书，就是。嗯哦，台味原来如此，是。哦，台味原来如此，<笑>对。静怡后来就研发出，她的书一定要有个感叹词，对不对？<笑>下次是<笑>咦，<笑><笑>下次是哇哦之类的，<笑>哇，所以。后来又有第三本书，你看，所以我就觉得哇，其实你在就没有具体的写作计划下，可以延伸这么多，我觉得很不容易耶。其实，但其实它并不是一个显学啦，就是等于说是自己
0: 在追寻食物。渊源的过程之中，嗯、呃，去做的一个笔记记录、嗯，然后把我自己的心得笔记跟大家分享，嗯、比较会是这样子的一个角度。那你这样讲会不会太谦虚了呢、嗯？我觉得是吗？嗯，因为我觉得这件事情让我重新看待，就是、呃、盲人摸象这件事情。嗯，就盲人摸象的话，就是摸到鼻子的人，他觉得鼻子就是大象的全部。嗯，那摸到耳朵的人，他觉得那是扇子，大象就是一只扇子。嗯，那所以。当我有更多可能性去看到大象的全貌的时候，我觉得这件事情也很值得跟大家分享
1: 。是我刚突然想起，那运智阿姨就会说：“台湾人哦，你就跟他聊食物就好了，就台湾人就只懂得吃啊，只想到食物才会嗨啊，你,你知道？所以你你应该是显学啊，你怎么
0: 会觉得这不是显学呢？啊、呃，所以美食跟饮食其实有很大的落差。”美食是显学，那饮食的话，它是属于比较小众、比较冷门的。其实，在各个国家都是这样子。哦，这样子。有一次遇到北京有个李叔、嗯，是木子李叔福的叔哦。他也是告诉我说，在中国大陆也是这个状况。哎
1: 、欸，是哦，就说大家对于探讨他的渊源啊，或他的故事，或他的身世，就其实不太感兴趣。但哪边好吃 ，OK， 大家来聊这样。没错，没错肤浅了，肤浅了，各位要不要这样。<笑>但是我们就是知识分子，就是走要走在前端呐、啊，就是要带领大家去看一看大家还不知道的事情或看不到的东西，这就是我们的责任嘛。<笑>自称知识分子<笑>，我都不好说<笑>。<笑>哎、欸，其实是啊，因为我们就在做知识的产出啊。你知道，你,你的风格跟我们有点不一样，因为我们东南亚人在台湾呼声太小嘛，所以啊，比方说我在教印尼语，对不对？我都需要把它讲的再大一点，这样大家才可以想象我在做什么事。因为我不只是在教语言嘛，是在跟两亿的人沟通。对啊，類,類,类似类似这样。<笑>对对，你知道，就是所以我已经习惯要要用这样的方式去介绍我的工作，要不然的话，其实大家会把它想象成哦，你就在讲话，就是只是在教语言。你就教出来之后，或者是你希望做到的事情是这个，你的学生或你要你的对象是可以跟那个人聊天，但其实真的完全不只是这样子啊，因为。因为在那个语言之前或之后，它还有很多，比方说文化啊，哎，它为什么要这样吃啊？它的三宝为什么是叫有些人叫三八酱，有些人要翻译成辣椒酱？那翻译哪一个比较好？那那个辣椒酱为什么是这一道菜的主体啊？等等，为什么每个台湾人都说印尼的那个炸鸡很柴啊？就它都有一些原因在背后，所以这个东西就是我们去跟台湾人分享的东西、欸。你这样讲，我都好想要上丽兰老师的印尼课。哎<笑>、欸，真的，我自己感觉真的是这样，所以我就就一直非常希望用各种各样的方式来支持我们的敬怡大大，就是英诗写作这一条路，应该要有更多人来投入，因为我觉得这其实就是我们的历史跟文化，这个很重要。哎，嗯，确实是，是大马人站出来，大家买书，书买下去有三本哦、喔
0: ，请 Google 陈敬怡哦。我是觉得可以的话，就是大家从身边周遭的事情开始，先记录开始哦，真的嗯，嗯，不管是你的家人、家族。或者是你的社区，嗯哼，你所在的场域，这些都是很值得书写的。是
1: ，呃，如果回顾你这二十多年的饮食的采访经验呢，有没有哪一个画面或场景是你其实都会时不时会想起来的呢？有一次是在台南，嗯，当然这
0: 个就是会跟生命连接的东西，你会越越容易记得。是，就是那时候在一个。呃，赤坎楼旁边有一个小摊子，他在卖煮碰藤。我不晓得你有没有吃过，你有没有看那个鱿鱼游戏？哦、oh, ，有
1: 看一个那个东西，饼那个东西。Uh -uh.
0: 其实那个我已经二十，就从我小时候，我大概读国小的时候，我吃过，然后我看过人煮，再来就没有了。嗯，自己真的想吃，就是自己得自己想办法煮。嗯、但是那时候，当我在看到有人在街头煮这个碰藤的时候。我真的也眼泪就在眼眶里面一直打转，一直打转。嗯，<笑>对我就是好感谢，说还有人愿意在做这件事情。嗯，所以我现在觉得说很多的小吃，他们愿意做，我们真的就已经很感激了。是，那就它的价格什么的，我觉得这个都不是用价钱可以衡量的事情。
1: 没错，没错，真的是这样子，因为这个东西就是无形文化遗产呐、啊。对啊，就是譬如说，像我有一次是。到澎湖去，嗯，那
0: 他们的是日晒面,面线，嗯，所以你要等到天亮的时候，有太阳的时候才能晒那面线嘛。是，但你要前置制作，你就要往前推，可能推到半夜四点、两点这个时间你就开始制作了。是，那你才有足够的日照时间可以去晒这个面线。是，以至于你你想想看哦，就是现在你要叫小孩半夜两点起来，你都叫不起来了。是，可是他两点起来做面线给大家吃，就是做好的面线，嗯、然后。贩售，然后最后就是
1: 我们、嗯、我们购买，然后享用这件事情，我觉得好困难哦。是，哎、欸，你这个就让我想到我们之前在马来西亚的石造园啊，我们也就是看到很多阿杯啊，什么、嗯、就是就是还是手工面线，然后他连拉那个面线的都还是手工嘛，嗯、就是一边晒一边拉，一边晒一边拉。然后啊，我们学生们啊，台湾的大学生就觉得当然很感动，因为。你就是吃了每一口面线，你就会知道，就是某一个人在太阳底下就是晒出来的。所以你在吃的时候，你就会你在当地吃的时候，你就会有那个感觉嘛。然后于是啊，因为我们是自工团，我们就需要募款，于是我们就想说，嗨，不然我们就买这个他的面线，手工面线回去台湾卖。这样，我跟你讲，在台湾销量真的很差，<笑>没有人知道那个故事，没有人有办法想象。嗯嗯、你知道，就是我我我当下哇，我真的觉得哇，那个那个，你你去到当地看到那个人做，你跟他一起晒那个太阳，然后一起感受他做的那个过程，我真的觉得那个那个真的不是很容易可以传递给另外一个国度、另外一个空间的人哎，哇！所以所以你看说是不是是不是？静怡大大，你们的文字是不是很重要？<笑>因为我们我们就没有办法传递那个那个感觉出去给卖的，就是我们要卖的对象。就仅仅这一点，我们就做不到嘞、欸。
0: 其实这真的是不容易、欸嗯，因为我们距离食材的距离太遥
1: 远了。对，所以
0: 当我们有更多的机会去接触的时候，嗯、才有机会让这些东西能够更好的被看见。是是是
1: ，好的好的，那我们来最后来做个结好了。那静一大大这位前辈哦，来怎么样叮咛一下我们这些年轻人呢？就是他如果要走上这条路，鼓励吗？还是劝退？我很鼓励啊，因为这件事情对我来说
0: ，我觉得我收获非常丰富。嗯，我充满感谢
1: 。是，
0: 所以我相信，如果愿意走上这条路的话，你也可以有非常丰厚的你的人生。是，那这件事情是很美好的。好，就算做这个行业呢，啊、最绝对不用担心就是不会饿死，好
1: 吗、啊？因为我们一直在吃东西。说得好哎、欸，哎<笑>、欸，说得好哎、欸。是哎、欸，这一天吃完八餐之后，隔天我就可以吃地瓜啦、啊，<笑>真的对,对，我都是这样休息的，很棒哎、欸嗯，而且地瓜这么便宜啊，随便种都有啊，绝对不会饿死的行业，好，就是它了。<笑><笑>好，所以呢， okay, 今天非常谢谢静怡来到我们节目当中，跟大家分享她的生活、嗯，因为我们才有机会呢一窥究竟，就是我们饮食作家的背后的生活是怎么样。听起来我觉得还蛮吸引人的，所以如果大家有这个机会，都可以做做看，也不用真的像静怡这么多产啦，就是先从自己身边的开始写起，你的家族的饮食开始写起，这是我们其实过去都一直在推广的部分。对，就是找到跟自己生命连接，那个其实是最重要的一个关。好的，邀请大家来加入我们饮食写作的行列喽！今天谢谢静怡大大，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜